0: 嗨， Hi, 我是天天妹，今天要继续和你分享这本书。我心动了，然后呢？单身、交往、订婚、结婚的蒙福原则这本书呢，是台湾学员传道会所出版的，谢谢他们授权给我在节目里面分享给大家。好，那今天我们要聊的呢，是要进入交往。之前聊单身嘛，每个人都一定会有的单身经历，这个上帝所赐给我们的这个单身岁月，它有什么样的一个重要性？好，那么单身讲完了，现在要来讲讲交往。交往的时候，我们应该跟谁交往呢？还有，交往它的意义是什么呢？呃，有些人选择一辈子都只停留在交往的阶段。那么，有些人觉得，诶，谈恋爱、交往是为了要进入婚姻。所以，对你来说，你觉得交往的意义是什么？作者班恩史都华哦，在《该跟谁交往》的这一章里面呢、啊，一刚开始啊，就先聊了他自己的恋爱经验。他从大学一年级的时候开始谈恋爱啊，他跟这个大一的女朋友分分合合好几次。那有一次呢，他就是在一个呃海滩上面哦，跟这个女朋友示爱，而那一次他很想要邀请这个女朋友一起去教会，他们在马车上约会，呃，想要在月色皎洁的沙滩上浪漫的兜风。哇，光是想象这个画面啊，我就觉得蛮美的、啊。希望有一天史哥哥也可以带我去在沙滩上浪漫的兜风。好，那就在他们准备要出发的时候啊，哎，突然呢出现了另外一个男生，这个男生也一起上了那辆马车啊，而且马车行驶的过程中，班恩知道了哦，那个男生也对女朋友有兴趣诶，然后他们就开始了这个很奇妙的三人行。<笑>本来是跟自己的女朋友，因为是两个人单独浪漫约会，怎么突然插足了一个男孩进来？反正马车呢就继续走。那马车走的过程，在女朋友啊告诉班说，那个男生为她精心安排过一顿晚餐，是他人生中最浪漫的时刻。哦，我真不知道班听到的时候心里作何感想？还有三个人都在那个马车上，不会气氛很尴尬吗？突然之间呢、啊，这个马车碾过了海滩上的一个浮木，车轴竟然被压碎了，整个马车东倒西歪。班就心想：“嗯，这是一个逃离现场的好时机。”好，所以他就离开了，哈、哦，离开了那辆马车，离开了那两个人，然后就一个人呢，在这个海滩上面走啊走啊，哦，自己散步，然后一边在那儿思想，他也在想说：“哎，这根本就是撇弃交往念头的好时机。”所以他结束了这个分分合合的恋情，不过他没有因此停止交女朋友。他那时候才大学一年级嘛，人生还长着呢。可是他接下来几年交往的经历啊，就遇到了蛮多的怪事。他在大学二年级的时候，跟一个其实根本没有交往过的女生惨烈的分手，这什么意思啊？什么叫做没有交往过，然后还惨烈的分了手？没有交往，到底哪来分手？我真希望我有机会可以访问 Ben， <笑>我一定会问他这个问题。然后他说，隔一年，也就是大三的时候的同一个晚上，他跟另外一个女生分手了，然后第一次吻了对方。哇塞，这个顺序也太诡异了吧！那接下来他有六年的时间没有再恋爱交往了。因为他觉得自己好像总是会把整个感情搞得像个灾难，很烂的沟通，很烂的情节，最后呢又痛彻心扉。哎，他想要告诉大家的是啊，他有痛苦过，他的恋爱过程并没有这么的顺利，也没有这么的美丽，而且大多时候都非常的煎熬。其实我相信，这不单是班恩的经历，也是蛮多人的经历。我们感受到、体会到，交往不容易耶，交往有它的风险，我们可能会受到伤害的。约会有时候感觉像玩火自焚，那我们干嘛要冒险自讨苦吃呢？为什么大多数的人还是渴望恋爱呢？我想那是因为我们渴望与人联结，想要爱人，也想要被人爱。不管在交往、恋爱中有什么困难跟危险，多数人还是会想要恋爱交往，甚至奔着去结婚。我们为了享受长期的亲密关系，我们愿意冒险跟人交往。因此，有很多的人开始思考了：那我要怎么样减少这个危险呢？<笑>我要怎么样减少跳火坑的机会？也就是尽量减少痛苦，然后可以找到相对合适的人，开启一个美好的恋爱。那么，在回答这个问题之前呢、啊，其实我们更需要去探讨的一个根本性的问题是：交往的意义是什么？我们必须先了解，约会交往是现代人评估的过程，要评估另外一个人，也是评估自己。看看自己想不想跟这个人共度余生，所以交往不是该滞留在其中的状态，它是人生的一个过程。交往应该是一套带领我们走向特定目标的行为，让我们从当中辨别是否该跟某一个对象结婚。交往的存在就是为了评估，评估我适不适合，评估他适不适合。在圣经当中有没有教导我们该怎么交往、谈恋爱啊？好像看似没有哈，因为翻阅整本圣经都没有看到“交往”两个字啊。尤其过去又不时兴自由恋爱，虽然在古老的诗词歌赋里面有非常多对于爱情的追寻渴望，但是自由恋爱还是非常非常的少数。约会啊、交往啊，都算是星星名词。圣经没有记载怎么交往，可是圣经记载了很多评估的事情。好比说，《真言书》二十五章二十四节：“宁可住在房顶的脚上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。”诶，你觉得这节经文是写给谁看的、啊？是写给男生看，还是写给女生看？按照字面上来看，大概是写给男生的哦。那是写给已婚的，还是写给单身的呢？<笑>如果是写给已婚的话哦，那这些已婚的人如果读到这节经文时，就想你怎么现在才告诉我啊？或者懊恼我怎么现在才看到啊？其实啊，这个经文是写给单身男性看的，让他们在结婚前呢、啊，先评估一下自己该跟哪一种女生结婚。呃，你心仪的女生好斗吗？她的个性会不会很好强呢？很不服输呢？而这种好强的性格，让他在人际关系中很容易跟别人起冲突呢。那你要看清楚了，如果你跟他结婚，那这个家中啊难有太平的时日，你会水深火热。还有啊，在《箴言书》二十五章二十八节，人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强援。诶，女性们呐、啊，你看中的这个帅哥会不会常发脾气啊？他会不会暴怒？他的情绪稳定吗？他会不会一生气的时候就口不择言，会痛骂他身边的家人或朋友，甚至他会在你面前发很可怕的那种脾气，然后把一些错处都怪在你身上呢？那么，我们千万不要跟这样的人恋爱，不要跟他结婚，因为他不会带领这个家庭茁壮的，他只会毁了这个家庭。跟他生活在一起，不会有安全感。这些种种迹象讲不完的。所以，我们虽然从圣经里面找不到任何跟交往相关的圣经经文，可是上帝的话语带给了我们很多非常好的评估方式。所以，交往啊，它是一个评估的过程。那么，在评估的过程中，它很自然的就会延伸出两个很重要的问题：第一个，我该寻求哪些特质？那这个问题的核心是谁？啊，就是这个人，你该跟谁约会，最后步入红毯呢？第二个问题是：你应该经过哪些的过程才能找到对的人呢？那它的核心是该怎么做？怎么样做能够顺利的交往？你交往的对象和你交往的方式，也就是人和过程。所以，在这个章节当中，班恩要跟所有的读者一起来探讨这两个很重要的问题：谁才是对的人？要走过哪些正确的交往过程？好，那么，嗯，谁才是那个合适的人呢？想象我们的人生是一场赛跑，单身的时候全力的向主奔跑，委身于主，善用恩赐，善用能力，善用时间，然后发挥生命的影响力。当我们追随主耶稣的时候，也有各式各样的人在奔跑，只是大家奔跑的方向不太一样。有些人可能往东，有些人往西，有些人往北，有些人你觉得诶，他好像跟你反方向。<笑>有些人可能在你的正前方会跟你交汇，那这些人可能外表非常的吸引你，可是啊，就像我刚刚说的，他可能是跟你是反方向的。这时候，我们能否告诉自己：“哦，他们真的很帅，他们很美，他们很迷人。”可是，我不能够紧紧抓着他们，因为他们的生命跟我走的方向不一样哦，跟我跑的方向不一样。呃，我是往东边的哦，他们是往西边去的。我们大概没办法擦出什么好的火花。当我们用这样的一个方法去评估的时候啊，其实也代表着我们可能会错失。呃，很多的机会，或者说，嗯，会跟很多啊、呃，我们觉得很迷人的对象擦身而过，因为他们追求的人生目标和你不一样。当我们追在主的后面，左右张望一下，会看到有其他跟你一起追求主的人同奔天路的时候，你可能会开始跟他们讲话呀、互动啊、打量他们呀，也评估自己呀。然后渐渐的，渐渐的，你在这群人当中的，哎，你发现你跟其中一个人啊，特别能够互动起来，所以呢，你就跟他一起跑。好、啊，在这个跑的过程中啊，看看你们来不来电。嗯、呃，我们要评估一下哦，我们跟这个人聊得来吗？我们喜欢跟这个人相处吗？好、啊，所以你开始评估了。哎，会不会找到这个跟你一起奔跑天路的呃跑伴呢？我们要知道，我们所追求的是属灵的品格，以及彼此的志趣相同。你想要对方有某一种品格，不只是勉强承认有一位上帝存在的人，而是他也是热心追求上帝和属上帝的事情的人。你在寻找的对象，他也许有美好的品性，然后你希望可以找到跟自己来电的人，你希望可以跟他聊得来，而且是一拍即合的。灵命和相配是缺一不可。有些人以为啊，只要跟对方啊来电就好了、啊、就是那个 feeling， 那个 feeling 对就好了、哎。反正对方有魅力啊，有趣啊，可以自己有话讲啊，啊就可以恋爱了。可是两个人并没有深入的去谈一些核心价值观。后来结婚了，过了不久之后啊，遇到了人生的重大决定，这时候才发现哦，原来双方的价值观截然不同哎。这样的婚姻不容易维持啊，通常会以离婚收场。有一些人可能也会走上另外一个极端，就是呢，找到一个哎看起来有美好的灵命跟品格，可是啊，他的个性呢，呃，对你来说可能太无聊了。你们聊个五分钟就没有话可讲了。我们也不需要这样勉强自己，因为两个都很重要。哪两个？对方进钱有好品格。也要和你相处起来有趣又融洽，好，所以这是缺一不可的。我们寻求对象的时候，也有几个呢是需要留意的啊、哦，不是找一个呃让我们生命完满的对象，交往不是在对象的身上找到意义和成就感，因为这会带给彼此的压力太大了。交往也不是要建构自我价值的一个方式。我们不是半成品啊，不是在等候另外一个半成品来让我们变得完整，而是两个人都是独立成熟的个体，是一加一等于二， 2, 甚至是大于二的关系。没有人能够满足别人一切的需要，也没有人能够解决所有的问题，没有人能够医治每一个伤口，也没有人能够根除不安全感。为了这些期待，对朋友或情侣施加那个压力，那最后一定会摧毁这段关系。人际关系里不该承载那样的重担，但是我们能够找到品格相对好，又可以跟你擦出火花的好的对象，你们可以共同的奔跑天路。那是非常奇妙的一个旅程，你们一起携手，一起追求主，两个人方向一致，然后渐渐的呢，这个步调啊，哈、哦，可以互相的配合，然后擦出美丽的火花。现代人约会的时候面临一个蛮大的危险哦，就是习惯以消费者自居，而不是自己为伴侣。这什么意思呢？如果你问某个人想跟哪种人交往或结婚，他们通常会列出一连串的特质。我想要一个，嗯，个子高高的男生，好，但可以不用太高，但是呢，至少可以高个我十公分吧。他能够相对的帅气一点，然后幽默风趣、迷人，呃，他有很棒的工作，收入稳定，而且他心思细腻，但是又很刚强，他有自信，然后又很贴心。哦，对了，如果他有六块腹肌，那就更好了。或者是，嗯，我想要找一个迷人的女孩子，呃，比我矮个几公分就好。他要知道怎么样享受生活，而且呢，他最好啊，热爱运动。他喜欢跑步，他会愿意跟我一起去爬山，喜欢旅游啊，而且他还很懂得储蓄。他是一个很会打扮的人，但同时呢，他也很节俭，而且还要很喜欢我啊，最好呢有一点点崇拜我，然后会撒娇。<笑>当我们列条件的时候，我觉得无可厚非啊，呃、啊，列条件是一个蛮正常的过程。那大多数的人会列条件，就是希望呃可以得到自己认为最合适的嘛，对吧？甚至啊，有人认为这就好像在定制一个属于自己的嗯真命天子、真命天女。但其实交往不是这样的，因为我们是在找某一个要爱的人，而不是某一个要消费的商品。我们不是拿人拼凑成一架机器人。这不是在荣耀别人身上的属神的形象。我们都是完整独立的个体。我们绝对不可能拼装出一个能够满足自己喜好的人。不管怎样，这对你我都不好。如果我们以前拼命这样做，那我们可能一直都活在自我中心的情况中。我们在交往的时候，双方会一起成长，一起鼓励。挑战影响对方过程里面，我们就必须要适应，必须改变，甚至我们有时候需要牺牲，或者说舍己。所以我们要这样问：我能够跟这个人一起生活吗？我们可以一起走这条人生路吗？以消费者自居，就是寻求能满足自己的人，而不是追求和你一起共同奔跑人生路的人。那这肯定是让我们未来失望沮丧的一个很大的原因，也是为什么会有这个消费者心态。好，那么消费者心态会产生一些问题的、哦。首先，第一个呢，就是不切实际。消费者心态会产生出一种没人能达标的期待，我们在心里面为自己。啊，先这个怎么样啊？塑造一个理想的伴侣，那通常不会把缺点加进去。可是每个人都有缺点呢、啊。如果我们从好几个人身上截取喜欢的特质，然后再把所有的特质组合成一个理想的对象，我们绝对找不到一个真实这样的人存在的。如果你再拿真实存在的人跟这个虚构的理想角色比较，那所有的人都会让我们失望。但问题不是出在他们身上，而是因为我们先伸出了一种任何人都无法达到的标准，就算是你截取的特质的对象也达不到。有一个男人在杂志或网络上看到了一些女人，就想象自己娶了一位跟他们长得一样的人。可是这些照片都有修图，也有很多的滤镜，都不是真的。那些照片中的女人，现实生活中不是长那样的。有些女孩可能会幻想自己找到爱情电影中，或者是偶像剧里面看到的男人，可是没有男人是那样的。演出那些角色的演员，可能本人的个性跟这个角色呢是大相径庭。所以，如果我们不想要别人对自己抱持着一个不可能的期待。我们也不能这样待别人喽，这个期待极有可能会带来失望的。所以列出一连串的特质套在一个嗯有潜力的对象身上，对这个人呐、啊、是不公平的。好、哦，所以消费者心态啊容易产生的第一个问题就是不切实际。好，那第二个问题是什么呢？啊、哦，它会产生的问题是言行不符。呃，自从网络开始崛起之后呢，为了让大家啊可以找到合适的对象呢，网络约会平台出现了、哦。它会依照客户的期望为他们配对。你只要输入你想要的条件，比如说高个子、金发或者学历高啊、呃、的女性，那约会平台就会努力的找到符合这些要求的人。但有趣的是呢，配对的后续通常不太顺利。奇妙咯，明明是透过这个大数据啊，透过科技，把你们两个呃，可能在生活当中八竿子打不着的人啊凑在了一起啊。因为两个人呢，一定都要符合对方开出来的条件，你必须符合这个大数据，这个网络平台才会把你们两个凑在一起嘛。可是看似绝配的两个人，在第一次约会后，很少再继续相约，这到底是为什么呢？后来有人发现了这个演算法当中的漏洞，他发现问题是出在用户的身上，而并非他们的演算技术。他比对了用户期望的特征，比如说年龄、比如说法色或者身材身高，跟他们实际约出去的对象，你发现这些特征跟最后配对的对象根本是两回事。观察他们的浏览习惯，也就是他们上网的真实习性时，你就发现他们想要的是一套，但行为呢却是另外一套。其实这个很常见呢、啊，很多的男生会说自己想要娶哪种女人，比如说他想要娶一个爱冒险、浑身刺青的狂野的女性。哎、欸，但是最后却娶了一个甜美的、内向的，呃，也没有狂野的刺青，甚至呢没有跟别人接过吻的一个女孩。哎、欸，反倒是班恩，<笑>班恩说她娶了一个有刺青的、狂野的女性。哎<笑>、欸，我真的很好奇班恩的太太。好了，也就是说，大家自以为想要的，往往根本不是自己实际选择的。很多时候，大家描述的理想对象的特征，通常是一种理想化的自我罢了。但我们并不会想跟自己约会，也不会想要跟理想的自己约会。你想约会、想结婚、想要成全你的对象，但你其实不太知道那个人是什么样子。好，所以这就是第二个消费者心态会产生的问题：言行不符。好，第三个会产生的问题呢是只看表面。这个问题呢可以从网络约会明显的看见，那些公司发现照着复杂的特征配对效果不太好，就会简化配对的程式。那现在非常受欢迎的一些约会软体，通常呢会让用户啊以两项的资讯。呃，向大家自我介绍照片跟有趣的自我介绍，所以外貌和魅力就成了选择一生伴侣的一个根据。可是他们往往却是最靠不住的特质，哎，难怪圣经会说：艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为敬畏耶和华的妇女必得称赞。艳丽跟美容都是我们一看就可以看得出来的是吧？可是谁敬畏耶和华？敬畏耶和华，这不是一时半会能看得出来的啊，根本不可能用一张照片看出来。你可能得认识他好长一段时间，你才会知道他是不是真的是一个敬畏耶和华的妇女。所以，只看表面的时候，很容易就会错过一些值得恋爱交往，甚至值得结婚的对象。好，第四个消费者心态所带来的问题是剥夺人性。有一位专攻人类抉择心理的哥伦比亚大学教授，他是希娜艾恩加。他说：“人类不是商品啊，但是当你说我想要一个180公分高的男孩，想要有这个那个特征的时候，其实我们就在把这个人当做商品在看待了。而网络的约会越来越流行，这也让大家越来越随便的对待人。”它可能是离婚率攀升的原因之一。当我们开始把某一个人当商品在看待、在使用，而不把他当一个完全的个体，呃，有上帝的呃特质和形象，好、啊、来爱的时候，这种心态啊，最恐怖的地方是，它不只是它会剥夺对方的人性，最后也让我们丧失了人性。我们不会想爱人。会想要利用人，但我们受造的目的不是这样的。我们若认识上帝，甚至我们是追求上帝的人，我们就该引导上帝的恩典流向其他人，也就是以恩典相待，以慈爱相待。我们善用自己的生命，为了上帝的荣耀造就他人，而不是想要利用别人的生命使自己得着益处。这两者是天差地别的。所以我们该留心寻求的，不是一连串的条件，而是属灵品格和彼此志趣相投。我们寻求的对象要有美好的灵命，也要跟你很来电。好，那在下一次分享这本《我心动了》，然后呢，就会来探讨一下有三个塑造属灵品格的要素。我觉得这点很重要啊、哦，因为呃，听到太多太多的弟兄姐妹啊写的择偶标准条件之一就是他要爱主，他要属灵，但是爱主跟属灵听起来都非常抽象。那我往往在跟他们聊的时候，我就问他说：“你的爱主是什么意思啊？你的属灵是什么意思啊？”有些人就显得有一点茫然呢、啊，好像讲的不太出来啊、哦。对呀、啊，属灵很重要啊，啊，爱主很重要啊，这些特质啊、哦。可是，对，好抽象哦。到底具体的行为啊，它有定义是什么？它有什么样的标准吗？那有一些人讲得出来啊，但是多半就是说，哦，就是会稳定聚会啊，会参加主日，会参加小组，然后他会参加一些教会活动，会读圣经啊，会祷告啊。嗯，这个听起来呢，也是一个还蛮具体的行为啊，呃，我不是说这个不好，哎，这个也是很好的哈、啊。但是呢，呃，在这本书当中啊，啊、呃，所要跟我们谈的那三个塑造灵命品格的要素呢，啊、呃，不单单是有没有这些外在的行为，很多是生命里面的东西。那这个是要花一些时间。呃，去观察的那，我觉得不只是观察别人、评估别人呢、啊，我们要观察一下，好、哦、评估一下自己。这三个塑造属灵品格的要素，就希望我们在下一次的时候呢，可以多花一点的时间来聊一聊，好、啊、帮助自己。好，今天的节目就聊到这里了，谢谢台湾学院传道会授权给我在节目中分享我心动的。然后呢，这个不是叶佩，而是天天妹自己读了觉得很有帮助啊，所以分享给大家。那如果你听了有任何的想法，欢迎留言给天天妹，我很期待可以更多的跟你互动跟交流。那如果你觉得这个节目对你而言有些帮助，也欢迎你可以分享给你身旁的亲朋好友哦。好，我们下集节目再聊了，拜拜。